0: Bueno, estamos en Romanos capítulo 6, Romanos 6 y hemos dicho ya que esta sección del 6 al 8 es un argumento eh, que es parte del todo pero un, un argumento independiente, eh, en, los capítulos, en los primeros tres capítulos Pablo habla acerca de la condenación del hombre luego capítulos 3 al 5 habla de la justificación del hombre y ahora en 6 al 8 habla de la santificación del hombre. Entonces, condenación, justificación, santificación, por si esas palabritas ayudan a bosquejar mejor romanos. Después vendrá otro bloque del 9 al 11. Ah, pero en esta sección, Pablo inicia el tema de la santificación, es decir, cómo la salvación es práctica en nosotros, cómo se ve en nuestra vida. La justificación, la justificación no es algo solamente que queda en el mundo abstracto como las, eh, las matemáticas por ejemplo, las matemáticas son abstractas pero se materializan cuando tú vas a comprar un kilo de azúcar ¿no? y pagas con 25 pesos, ¿no? materializas lo abstracto en algo concreto y la justificación es lo mismo, la, la, la salvación es ciertamente espiritual Y la doctrina de la justificación es algo que ocurre en el cielo Es una declaración judicial de que tú ya no eres culpable De que ya no vas al infierno, tu estatus ha cambiado Pero cómo se materializa en tu vida diaria Cómo se ve en tu vida ahora, en tu familia, en tu trabajo, en tu corazón Bueno, Pablo va a decir la justificación se materializa con la santificación Y de eso estamos hablando aquí, de eso vamos a hablar en estos meses venideros Pablo comienza su argumento con dos preguntas 6.1, Romanos 6.1 ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, versículo 2 De ningún modo, dice Pablo Segunda pregunta ¿No saben que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Versículo 3. Respuesta, versículos 4 al 10. Sí, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte y para resurrección. Y aquí nos hemos quedado atorados en esta segunda pregunta, estamos en la respuesta a la segunda pregunta. Este es nuestro tercer domingo, pero... Hoy terminamos de responder esta pregunta. ¿Hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Respuesta sí. Hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. ¿Qué significa ser bautizados en su muerte y en su resurrección? Parece ser un, un tema muy filosófico o muy místico. Pero dijimos la semana pasada que tú mueres en Cristo cuando mueres al pecado. ¿Y cuando mueres al pecado? ¿Cuándo morimos al pecado? En el momento en que tú reconoces que eres pecador, te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo. Allí inicia una nueva vida, es el punto importante de tu vida. Allí tú te paraste, dejaste de avanzar en el camino en el que ibas, te diste la vuelta y seguiste por otra dirección. La palabra griega metanoia, dar la vuelta completamente al estilo de vida que llevabas. Ya no vives como vivías, tu cosmovisión es diferente, tu, tu agenda, tu vida, tus valores, tus principios, ahora son diferentes. Ya no te moviliza el combustible que te movilizaba, ya no es el mismo. Antes vivías por motivos egoístas, materialistas, hoy vives por otros principios, vives por el Evangelio, por la obra de Cristo. Y estamos viendo cuatro principios. En los versículos 4 al 10. Principio 1. Somos bautizados en Cristo. Versículo 3. Principio 2. Somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo. Versículos 3 al 5. Esos dos principios fueron los que vimos la semana pasada. Hoy veremos los siguientes dos principios. Principio 3. Nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido, versículos 6 y 7 Y principio número 4 La muerte de Cristo fue una muerte al pecado, versículos 8 al 10 Oremos Padre en esta hora suplicamos la sabiduría que tú puedes dar Como dice Santiago, si alguien no tiene sabiduría Pídala a Dios el cual es abundante en, en, en dar y en bendecir te ruego Señor que hoy nos des sabiduría bíblica para nuestra vida. Santifícanos, santifica a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vayamos al principio 3 entonces. Vamos a leer Romanos. Buscan tu Biblia, Romanos capítulo 6. Y vamos a leer versículos del 1 al 10. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él Por medio del bautismo para muerte A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección Sabemos esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado Y si hemos muerto con Cristo Creemos que también viviremos con Él Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir La muerte ya no tiene dominio sobre Él Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre Pero en cuanto Él vive, vive para Dios Principio 3 entonces El principio 3 dice que nuestro cuerpo de pecado ha sido ¿Qué cosa? Ha sido destruido Versículos 6 y 7 Sabemos esto, dice el apóstol Que nuestro viejo hombre Fue crucificado con Cristo Para que nuestro cuerpo de pecado Fuera destruido A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Porque el que ha muerto Ha sido libertado del pecado En otras palabras eh, Cuando Cristo nos redimió Cuando Cristo nos salvó ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? Dice Pablo aquí Versículo 6 Nuestro viejo hombre fue crucificado Ahora, ¿qué pasa en la crucifixión? Cuando alguien era crucificado en el imperio romano eh, Este era uno de, las, de los instrumentos de tortura de los romanos ¿Qué pasaba con un crucificado? ¿Era nada más para darle una, una disciplinadita? ¿Cuál era la intención de los romanos al crucificar a alguien? Asesinarlo ¿Sí? No era simplemente, vamos a darle un escarmiento No, vamos a matarlo, vamos a borrarlo del mapa Esa era la intención de los romanos Cada imperio del pasado y del presente Han usado sus propias técnicas de tortura, de martirio y asesinato Cada cultura Y la de los romanos, la preferida era la crucifixión Y no era simplemente para darles un escarmiento La intención era... Asesinarlos, asesinarlos pero con una muerte lenta, tortuosa, Horrible muerte Entonces Pablo toma esa ilustración que los romanos entendían bien Los cristianos que estaban en la capital, en el imperio, allá en Roma Entendían bien de qué estaba hablando Pablo Cuando él usaba la palabra crucifixión De inmediato llegaba a sus mentes esos valles, esas colinas llenas de cruces Donde crucificaban a muchos malhechores, a homicidas y cuando Pablo dice, versículo 6, con Cristo, bueno, nuestro viejo hombre fue crucificado. Ellos entendieron bien, ¿qué significaba esto? Que en el momento en que fuimos salvos, fuimos comprados con la sangre de Cristo, en el momento en que creímos, nuestro viejo hombre fue crucificado. Es decir, fue asesinado, fue destruido, ya no vive. Pablo en Gálatas 2.20, pasaje conocido por muchos. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que vive, dice Pablo, hemos sido crucificados. Y la vida que ahora tengo entonces en la carne, ya no es mi vida, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, nuestra vida en Cristo... No es una vida remendada, la vida cristiana no es una vida reconstruida, remendada, sino es una vida nueva, una vida diferente en Cristo Jesús. No es la vieja vida, pero con sus parches ahí, con una pasadita, con una, una lijadita superficial. Es una nueva vida que emerge desde lo interior, desde lo profundo. El Espíritu Santo está obrando internamente. Por eso es, es que esto es difícil. Si la vida cristiana simplemente fuera como cualquier otra religión, otra filosofía, sería más fácil. El cristianismo se trata de morir a nosotros mismos, de renunciar al pecado, a la mentira, a la impiedad, a la falsa vida, a la doble vida, a la doble moralidad. Por eso es difícil, por eso el cristianismo es difícil, es imposible para nosotros, a menos que ocurra lo que dice Pablo en Galatos 2.20. Que Cristo viva su vida en mí, ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo está viviendo su vida en mí Y eso no cualquiera, hermanos, tienes que nacer de nuevo, tienes que creer en Cristo para que esa nueva vida comience Si no, estás jugando al religioso Y no es muy divertido el cristianismo cuando no tenemos al Espíritu de Dios, cuando no hemos nacido de nuevo Estamos jugando a una religión, calmando la conciencia, no es verdadera transformación, no hay compromiso con el Señor, no hay compromiso con la iglesia local, estamos como dice Santiago, llevados por todo viento de doctrina, somos como las, las olas, llevados de aquí para allá, sin sentar cabeza, sin comprometernos con Dios honestamente. Versículo 6 dice Pablo, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Tres verdades hay en este versículo 6, yo quiero que tú lo vayas subrayando conmigo. Primera verdad en el versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué dice Pablo ahí? Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo Apenas acaba de terminar, pasar la, la fiesta de Navidad ¿no? de, y Año Nuevo ¿Qué pasó el 31 de Enero? Una tradición aquí en el sur, el sureste mexicano La quema del viejo ¿no? Este es un muñeco ¿Y qué representa el año viejo? ¿Y cuál es la idea con, con ese muñeco? acariciarlo, pintarlo bonito, este, ponerlo, ponerle ropa limpia. ¿Cuál es la idea? Destruirlo, quemarlo. Esa es la idea con el viejo hombre. El viejo hombre es una metáfora de nuestro yo antiguo, nuestro yo pre-Cristo, antes de Cristo. La crucifixión no solamente produce sufrimiento extremo, produce la muerte. Ser crucificado equivale a morir vamos a Efesios por favor Efesios capítulo 4 versículo 20 versículos 20 al 24 Efesios 4 20 en adelante dice pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron o sea si han escuchado el evangelio si de verdad has oído tú el evangelio han sido enseñados por él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ¿ustedes qué hicieron? Se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es este nuevo hombre del que nos revestimos? Un nuevo hombre creado en justicia y santidad. Gálatas 5:24. escuchen la lectura, dice, pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han hecho? Los que están en Cristo, los que han sido unidos a Cristo, han crucificado la carne, es decir, han muerto al pecado, a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes verdaderos, ya no están bajo el control del viejo hombre de pecado. ¿Qué significa que nuestro cuerpo de pecado ha sido muerto, ha sido destruido? Que ya no estamos bajo el control del pecado. Colosenses 3, 9 al 10 Colosenses 3, 9 al 10 Dejen de mentirse los unos a los otros Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos Y se han vestido del nuevo hombre El cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó ya no estamos bajo el control del pecado Hemos muerto al pecado, nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido La torre de control del pecado ha sido derribada Esa Es la primera verdad que vemos en el versículo 6 Segunda verdad que vemos en el versículo 6 ¿Qué sigue diciendo Pablo en el versículo 6? Para que el cuerpo del pecado sea destruido lo siguiente que vemos aquí es que el cuerpo de pecado está siendo destruido. El viejo hombre ya fue destruido, pero el cuerpo de pecado sigue siendo destruido. Tú dices, bueno, ¿ya fuimos o somos? ¿Fuimos en el pasado o seremos en el futuro? Pareciera haber una tensión contradictoria aquí, pero no. Pablo dice, en Cristo somos hechos nuevos entes, nuevos individuos, nuevas, nuevas personas el estatus legal ha pasado de condenado tenías aquí tu placa de condenado te puedes imaginar con tu ropa de rayas condenado esperando la horca, la guillotina pero ha cambiado tu estatus de condenado a justificado justo a hijo eso ya ocurrió pero dice aquí que nuestro cuerpo de pecado está siendo destruido se refiere a la santificación. La justificación ya ocurrió en Cristo, el día que creíste. Pero la santificación está ocurriendo. Es como una muerte lenta. Y es doloroso morir en la carne. Morir a nuestros deseos egoístas. A nuestras pasiones y concupiscencias. Es morir lentamente, es difícil, es duro. Y tenemos muchos reveses, ¿no? Pero Pablo está diciendo, cristianos, si realmente han creído... Su cuerpo de pecado está muriendo, debe estar muriendo, porque si está más vivo que nunca, eso refleja que en realidad no han muerto, es decir, no han creído en Cristo. Si no hay un avance en esa muerte lenta de morir al viejo yo, al egocentrismo, al pecado, significa que seguimos más vivos al pecado que nunca. Simplemente nos estamos dando una bañada de cristianismo, como bañarte de cualquier otra filosofía Cuando creemos en Cristo, morimos al pecado Sin embargo, las inclinaciones de nuestra carne, de este cuerpo mortal que tenemos, siguen vivas las inclinaciones Irán muriendo en la medida en que seamos santificados hasta el día de la glorificación futura, hasta el día en que veamos a Cristo Jesús Romanos 7, un poquito adelante, capítulo 7, versículos 15 al 23, Pablo dice, y vean quién está hablando aquí, no es un pecador vagabundo, es Pablo el apóstol, el santo hijo de Dios, <risa> pareciera ser su confesionario aquí en el capítulo 7, vean cómo habla Pablo de sus propias luchas en su propia carne, Romanos 7, 15 al 23. Porque lo que hago, no lo entiendo Porque no practico lo que quiero hacer ¿Quién está hablando aquí? Pablo, Pablo, ¿no estás practicando lo que, lo que quieres hacer? A ver, ¿de qué se trata esto, Pablo? Dice, sino que lo que aborrezco, eso hago Pablo está aquí confesando sus pecados más bajos No, los, no les puso nombres, no nos dijo cuáles eran esos pecados Aborrecibles que estaba cometiendo pero Él está consciente de esta lucha que hay en nuestra carne aún. Versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, o sea, en su cuerpo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente Y me hace prisionero de la ley del pecado Que está en mis miembros ¿Quién está hablando? Pablo Pablo está aceptando su pecaminosidad en su carne Él ya ha sido declarado justo Pablo es hijo de Dios Pero su carne está siendo santificada lentamente Ha sido justificado Pero está siendo santificado No hay contradicción la justificación ya ocurrió, la santificación está ocurriendo desde el momento en que creíste hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Por eso Pablo mismo hace la siguiente exhortación más adelante, Romanos capítulo 12, Romanos 12. Vean cómo él exhorta a los cristianos que han sido justificados, pero que están luchando con el pecado. Versículo 1. Por tanto, hermanos, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, ¿qué les ruega Pablo? Que presenten sus cuerpos, esos cuerpos que todavía están siendo santificados, que están luchando con el pecado, presenten esos cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Saben? Los sacrificios en el Antiguo Testamento, Pablo está tomando la metáfora del sacrificio en el Antiguo Testamento. Ponían su altar, ponían la leña, ¿y qué hacían con el sacrificio? Hablando del borrego, del macho cabrío, ¿lo, ¿lo agarraban y lo ponían vivo al fuego? No, primero le cortaban la yugular, sacaban la sangre, la cual ofrecían por sus pecados, y luego eh, consumían el sacrificio, hablando del holocausto, por ejemplo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En su caso, no, no tienen que morir, pónganse sobre el altar vivos, y eso es doloroso, un sacrificio vivo es doloroso, ir muriendo lentamente. El poder del pecado y el castigo del pecado ya fueron destruidos, ya no tenemos condenación. Nuestro pecado ya no nos condena al infierno, pero nuestro pecado que está en el cuerpo, nuestras debilidades y propensiones a pecar siguen presentes. Y saben que hermanos, esto nos debería alarmar. Debería eh, encender nuestras antenitas de peligro, peligro. ¿Qué significa esto? Que yo todavía soy propenso a pecar. Y Pablo dijo, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga, porque todavía somos propensos a pecar, somos vulnerables aún, así que no puedes exponerte al pecado, no puedes jugar con el pecado, no lo hagas. Si sabes que eres vulnerable, ¿Qué debes hacer? Huir de ahí. ¿Sí? Digo, si yo fuera vulnerable, a, eh, mi salud fuera vulnerable a cierto lugar de Córdoba, por ejemplo. No te acerques a, a ese lugar porque ahí hay una planta que este, expide una, una, no sé, una hoja, un olor que va a irritar tu sistema respiratorio y te puede matar. ¿Qué harías tú si sabes que eres vulnerable a esa planta? Ni siquiera te acercarías ni a 100 metros, jamás irías a ese lugar. ¿Y con el pecado? Como que con el pecado somos más tolerables, ¿verdad? Soy vulnerable, pero lo puedo manejar. Soy open mind, mente abierta. Soy maduro, lo puedo manejar. Lo puedo controlar. Es más, nos exponemos tanto que ni siquiera pasamos tiempo con la Palabra. Ni siquiera oramos, ni siquiera suplicamos el poder del Espíritu Santo. Yo creo que si tú fueras alérgico a esa planta, no solo no te acercarías, sino que tomarías vitaminas, te inyectarías, correrías, harías todo lo necesario para conservar tu salud. Hermano, eres vulnerable al pecado. ¿Estás metiendo a tu cuerpo espiritual la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás practicando las disciplinas espirituales personales para estar fuerte, para no ser tan vulnerable? Eso significa que nuestros cuerpos físicos tienen más valor que nuestra fe en el Señor. Estaríamos dispuestos a gastar diner, mucho dinero para proteger nuestro cuerpo, nuestra salud de esas alergias. Pero ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a pagar? ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por la santificación? Para cubrir esta vulnerabilidad espiritual. Tercera verdad en el versículo 6. Dice, voy a leer otra vez el 6 para no perder la idea. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Para qué? A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es decir, tercera verdad aquí. Ya no sirvamos más al pecado, dice Pablo. Vamos un poquito más adelante, aquí en Romanos 6, versículos 17 y 18 Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados Versículo 18 Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia Ya no somos siervos del pecado somos siervos de la justicia, ya no sirvamos entonces al pecado, ya no sirvamos al antiguo amo, ahora sirvamos al nuevo amo, a la justicia, ahí mismo en Romanos 6, versículo 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y como resultado, la vida eterna. Entonces ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia y somos siervos de Dios, dice Pablo aquí. Ahora, dicho todo lo anterior, dicho, abordada las tres verdades del versículo 6, ¿significa eso que ya no debemos pecar o ya podemos no pecar en absoluto? ¿Ya podemos vivir en perfección? Yo no he visto a ninguno de ustedes caminar 5 centímetros sobre el piso, ¿no? casi casi levitar, ¿no? de pura santidad. Tampoco he visto una aureola en sus cabezas. Seguimos batallando con el pecado. Por lo, lo mismo que dice Pablo aquí: ya fuimos declarados justos, pero nuestro cuerpo de pecado sigue batallando con esta vulnerabilidad, esta debilidad, el pecado sigue presente en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, por eso el creyente es responsable delante de Dios él ahora ya recibió salvación, ya tiene vida en Cristo ahora es responsable de terminar de matar el pecado esto no significa que un cristiano ya no sea capaz de no cometer ningún pecado lo que significa es que ya no se encuentra bajo el control y el poder del pecado. Repito, no significa que ya no vas a pecar, significa que ya no estás bajo su poder y bajo su control. Ahora puedes decirle no al pecado. Antes no, porque era su esclavo. Y un esclavo es obediente a su amo. Y obedece a su amo. Obedecías lo que dictaba tu maldad interna, tu pecado. Pero ahora en Cristo, si realmente estás en Cristo, ya puedes decir no al pecado. Ya puedes renunciar a las prácticas malvadas. Cristo abolió la esclavitud, la esclavitud al pecado. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Está diciendo, ustedes son responsables. Pues quien ha padecido en la carne Ha terminado con el pecado Para vivir el tiempo que le queda en la carne Ya no para las pasiones humanas Sino para la voluntad de Dios Versículo 7 Porque el que ha muerto ha, ha sido libertado del pecado Bueno, prim, el tercer principio Versículo 6, 7 ya lo hemos visto Ahora vamos al cuarto principio y con esto terminamos de responder a la pregunta 2 de Pablo. Cuarto principio, versículos 8 al 10. Dice Romanos 6, 8 al 10. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió... Murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Cuarto principio, la muerte de Cristo fue una muerte al pecado. Dice este pasaje que Cristo cuando murió mató dos cosas, interesante. La muerte de Cristo mató dos cosas, ¿no? la muerte matando la muerte, en primer lugar, mató el pecado de los creyentes. Versículos 8 dice, Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Mató el pecado de los creyentes, y mató a la muerte de los creyentes. Cuando Cristo murió, asesinó nuestra muerte. Nuestra muerte ya está muerta, valga la redundancia. Nuestra muerte ya no tiene poder, y alguien preguntará, y hermano, entonces, ¿por qué hay muerte todavía? ¿Por qué yo estoy susceptible de morir? Entonces, no, ya no me voy a cuidar del coronavirus, ¿no? ¿para qué usamos este cubrebocas? ¿no? Hermanos, la muerte tiene todavía poder para matarnos físicamente, pero ya no tiene poder para mandarnos al infierno. Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Pensando en una serpiente con su aguijón venenoso, el cual causa la muerte de los individuos. Pablo dice, la muerte ya no tiene aguijón. Ahora la, la serpiente asesina, ya es un lindo gatito. <risa> ya no es asesina, la muerte era terrorífica antes de Cristo, pero ahora en Cristo... Ya no es asesina para nosotros, podemos morir físicamente pero resucitaremos con Cristo Ya no le tengas pavor a la muerte, la muerte nos acerca con Dios Es simplemente el puente de aquí con Dios Obviamente hay miedito a la muerte verdad, así como que no quiero dejar esta vida y Esas cosas son normales, pero no le tengas temor ese temor sentencial que tenía la muerte, ese temor condenatorio de me va a mandar al infierno la muerte. Cristo ya la derrotó, Cristo ya mató nuestra muerte. Así como la muerte ya no tiene poder sobre Cristo, cuando resucitó, dice Pablo, así el pecado ya no tiene poder sobre nosotros los creyentes, porque Cristo cuando murió mató nuestro pecado. Versículo 6, porque en cuanto a que Él murió, hablando de Cristo, Murió al pecado de una vez para siempre Pero en cuanto Él vive, vive para Dios Ahora alguien dirá, bueno, ¿cómo es que Cristo murió al pecado? ¿Por qué murió al pecado si Cristo vivió una vida perfecta? ¿No es cierto? ¿Acaso no Cristo no vivió una vida sin pecado? Cristo efectivamente llevó una vida sin pecado, perfecta Cumplió la ley al pie de la letra ¿Y por qué dice Pablo que Él murió al pecado? Ah bueno, no murió a su propio pecado él tomó nuestro pecado y murió a nuestros pecados. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Él no murió por sus pecados, murió por nuestros pecados, cargó nuestros pecados. Y hay una sentencia fuerte de Pablo en el 10. Cuando Él murió al pecado, Él lo hizo de una vez para siempre El énfasis aquí es, de una vez para siempre De una vez por todas Cristo alcanzó una victoria absoluta sobre el pecado Una victoria total Esto es como en un partido de fútbol, un solo encuentro para derrotar al enemigo No hay necesidad de partido de vuelta Cristo venció a la muerte de una vez y para siempre hay algunos pasajes en Hebreos que me gustaría leer, Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Pablo dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Cristo pagó nuestros pecados cuando murió en la cruz de una vez y para siempre. Él no necesita morir veinte mil veces. Con una muerte, con una ocasión, pagó el pecado. Todos los pecados de todos los individuos en toda la historia de la humanidad. Esto es impresionante, ¿por qué? Porque es el Hijo de Dios. Con una gota de sangre, Jesús pudo haber redimido este mundo y mil mundos más. Si es que existieran. Su sangre tiene poder para ello. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice... Entró al lugar santísimo cuántas veces? Una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabrillos y de becerros, como en el Antiguo Testamento, sino cómo. Sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Una muerte para obtener redención eterna. La eficacia de la muerte de Cristo. ¿Puedes confiar en la muerte de Cristo, mi estimado oyente? Puedes confiar en Cristo Deja de titubear Si tu fe es falaz, es débil Aún sigues dudando, sigues jugando al creyente Stop, basta Puedes creer en la muerte suficiente de Cristo Jesús Él ya pagó todos tus pecados Pasados, presentes y futuros Hay pecados que ni siquiera tú te imaginas que cometerás Algunos dirán, mi hijo no es capaz de hacer esas cosas ¿Sabes qué? No quiero arruinarte la tarde, pero tu hijo y mis hijos son capaces de hacer lo peor de lo que te imaginas Pero Cristo ya pagó los peores pecados de tus hijos y tuyos Aprópiate de ellos por medio de la fe De la fe en Cristo Jesús 9.28, Hebreos 9.28. 9, Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Conclusión. ¿Qué hace el pecado, según Pablo, en este pasaje de Romanos? ¿Nos ayuda en nuestras vidas? ¿Nos anima? ¿Alimenta nuestras vidas el pecado? ¿Nos edifica? ¿Nos apapacha? ¿Nos trata bien? ¿Nos guía por la verdad? No, el pecado esclaviza, dice Pablo. El pecado es un mal amo. El pecado es esclavizante. El pecado, ¿cómo esclaviza a las personas? Hagamos esto práctico. Bueno, hay muchas maneras en que el pecado esclaviza, pero una de ellas es que crea codependencia. Por ejemplo, crea codependencias de una persona hacia otra persona. Ya sea a un papá, a una mamá, a un familiar, a un hombre o a una mujer. Una codependencia enfermiza. Esa persona que es codependiente, es capaz de hacer cualquier cosa por estar con esa persona. Violar principios, pisotear autoridades, etcétera, etcétera. Codependencia a sustancias. Estas, uh, estos vicios, estos hábitos, estas codependencias a sustancias, y no solo a la droga, ¿verdad? También, obviamente, la droga, el alcohol, pero también quizá la comida, ¿no? o quizá la ausencia de comida. Para estar plenos, quiero comida, o no quiero comida, para estar plenos, para sentirme bien. Codependencia a ambientes. Si mi casa está así, quiero esta casa, quiero aquello, a cosas materiales. ¿no? Codependiente a cosas, codependiente al dinero. También el pecado esclaviza trayendo culpa, culpa al corazón. Haciendo que la persona se sienta indigna cuando ha pecado. Y aun cuando ha creído en Cristo Jesús, esa persona cree que es la más malvada del mundo. Ahora, es verdad eso, ¿verdad? Yo creo que la, la, la psicología le dice al, al que siente culpa La psicología humanista le dice al, al, al que siente culpa No, no es que tu, no es, tu pecado no es tan grande ¿Qué le dice la Biblia? ¿Qué le dice el Evangelio? A alguien que siente culpa ¿Sabes qué? Es verdad, tu pecado es más grande de lo que piensas Pero después te da la solución Primero te da un golpazo fuerte Para después decirte, pero a alguien ya pagó ese pecado ya no tienes por qué cargar ninguna culpa nada de culpa cero culpas el evangelio va más profundo que cualquier otro tratamiento humano humanista, filosófico existencial el evangelio saca de raíz la enfermedad la culpa romanos 6:10 porque en cuanto a que él murió murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios y en Cristo vivimos para Él. Si tú has creído en Cristo, estás unido a Cristo, has muerto al pecado, pero también has resucitado en Cristo a una nueva vida. Ya no seas codependiente, ya no necesitas ser codependiente. Ya no necesitas cargar culpas si has creído en Cristo. Él ya las cargó, ya las pagó. Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Cristo abolió nuestra esclavitud. Eres libre en Cristo Jesús. Si has creído en Cristo, eres libre en Cristo Jesús. No sé qué pecado te atormenta. No sé qué culpas estás cargando en tu corazón. No lo sé, pero sí sé que son muy graves. No te puedo apapachar, no te puedo decir, no es tan malo. Pero también sé que Cristo ya los pagó todos. Y si crees en Él, Él te puede perdonar y quedar libre de esas culpas. Y no me puedes decir, hermano, es que usted no se imagina los pecados que yo he cometido. Bueno, tal vez me lo imagino porque soy pecador también, pero... Cristo ya pagó por todos ellos, si crees en Él. Oramos. Padre Celestial, te damos gloria y honra por esta salvación tan grande que has consumado en la muerte de tu Hijo Jesús. Qué amor tan grande de tu Hijo para morir por pecadores como nosotros. Pero qué gloria ahora tenemos en Cristo al ser nuevas criaturas, ser renovados ser transformados, ser tus hijos y ser parte de la familia de Dios gracias Padre, gracias por la nueva obra que estás haciendo en nuestros corazones, renovando nuestros corazones gracias por la buena noticia de que Cristo ya pagó por nuestro pecado y de que podemos ser declarados justos te pedimos Señor que sigas obrando en los que hemos creído tu santificación, sigue transformando nuestros corazones te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.